0: J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast. Donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour. Et avant de commencer, je vais te parler du coven Initiation. Initiation est un coven que j'ai créé pour à la fois... Te permettre d'avoir un socle solide si tu as l'impression que tu as envie de développer tes intuitions, développer tes ressentis, te lancer dans la sorcellerie, mais que tu es totalement perdu, que tu ne sais pas par où commencer, que tu as l'impression qu'on trouve de tout et son contraire Euh, en termes de contenu. Ça te permet d'avoir vraiment un socle de toutes mes connaissances. Donc, vraiment, on parle à la fois des chakras, euh, du pendule, euh, de comment tirer les cartes, de créer ton grimoire, ton hôtel, d'ouvrir un cercle de magie, de le fermer, de faire des potions, de travailler avec les plantes de faire des amulettes, de venir travailler aussi avec les les déités, avec les les guides, les archanges. Bref, on a vraiment tout un panel de tout ce qui peut exister en énergétique et en sorcellerie pour que tu puisses créer ta propre magie et ne plus être perdu. Deuxième point justement pourquoi j'ai créé le Coven Initiation, c'est pour que tu puisses créer ta propre magie qui te ressemble, c'est-à-dire que dans Initiation, il n'y a pas euh, de euh, choses qui vont être trop euh, strictes, je suis pas du tout pour le côté hiérarchie, mon but est vraiment que tu pratiques un maximum possible, que tu tours à plein de choses, que tu testes plein de choses pour trouver vraiment ce qui te ressemble, ce qui est toi et être la sorcière que tu as envie d'être en créant la magie qui te correspond. Et donc, du coup, ça te permet aussi, Initiation, le Coven, de développer ta confiance en toi, de développer ta confiance en tes ressentis, de développer la confiance en tes capacité en tes intuitions on a vraiment un gros point d'honneur qui est mis sur le côté pratique où tu pratiqueras en individuel mais aussi avec tes soeurs dans le coven notamment dans les maisons car dans le coven on retrouve les maisons comme on peut avoir Gryffondor, Serpentard, Poudre-Souffle dans Harry Potter, initiation à ses propres maisons et ces maisons te permettent d'avoir justement un petit groupe pouvoir pratiquer plus en profondeur et pouvoir aller plus loin dans ta magie et bien sûr le dernier point d'initiation c'est ce côté fédéré de venir avec des sorcières qui sont dans toute la France et aussi à l'étranger et donc du coup tu pourras peut-être même en rencontrer des, en vrai parce qu'elles habiteront tout près de chez toi, tu pourras en rencontrer d'autres aux journées présentielles qu'on organise avec le Coven qui sont pas une obligation mais si tu veux euh, y participer c'est carrément possible et surtout parler avec elles quotidiennement si tu le veux sur le groupe Telegram pour demander des conseils, pour échanger sur une pratique tout simplement pour te sentir soutenue dans ta magie, avec des femmes qui te ressemblent et qui ont la même passion que toi. Alors, pour pour venir nous rejoindre dans le Coven Initiation, je t'invite dorénavant à euh, t'inscrire à la liste d'attente pour être au courant de la prochaine rentrée du Coven, la prochaine euh, date où les portes du Coven ouvrira ses portes pour que tu puisses nous rejoindre. Salut, sorcière, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle. De la Vite Sartière et je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui autour de mon micro enchantée afin de parler des Ds. Je vais t'en présenter euh, trois aujourd'hui parce que c'est un exemple de podcast, d'épisode de podcast que vous aviez envie euh, d'entendre. C'est vrai que tout ce qui est Ds, Dieu, Maître Ascensionné, c'est quelque chose euh, où je parle énormément dans le coven initiation parce que dans initiation, je vous euh, transmets comment justement Pratiquer avec les énergies de ces de ces dieux et de ces maîtres ascensionnés en support. Euh, du coup, aujourd'hui, je vais t'en présenter euh, trois avec lesquels tu peux tu peux travailler et surtout, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux travailler euh, avec elles. Donc voilà. Donc n'hésitez pas justement si tu as euh, des euh, des thèmes que tu aimerais que j'aborde en pos- en podcast, qui m'ont bien sûr pas encore été abordé, tu peux venir me voir sur Instagram en message privé ou alors m'envoyer un petit mail avec tes idées et je serai ravie de pouvoir répondre justement à ton ton besoin ou ton envie d'épisode de podcast. Donc aujourd'hui, trois déesses avec lesquelles tu peux euh, connecter, travailler si ça te parle, travailler avec les dieux, les déesses ou les maîtres ascensionnés. Sachant qu'à chaque fois, euh, on a des... euh, Correspondance entre les différents dieux et déesses. Donc si par exemple l'Égypte te parle plus que les dieux indiens ou que les dieux grecs, tu peux carrément aller trouver cette correspondance d'énergie dans un autre courant, entre guillemets, dans une autre croyance. On va commencer justement par Lakshmi. Donc Lakshmi qui vient de euh, plutôt la culture indienne, qui est une déesse lunaire, euh, donc associé à la lune, hein, bien entendu, associé également à la prospérité, associé à la, à la chance, euh, à l'abondance, à toutes, ces choses, à toutes ces choses-là. Donc c'est une sorcière, une sorcière, oui c'est une sorcière aussi d'ailleurs, une... <rire> c'est une déesse qui représente la beauté, la pureté, la générosité et aussi le, le bonheur, on va dire entre guillemets bonheur véritable, mais surtout le bonheur simple, des, le bonheur simple, des petites choses de la vie qui te font vibrer et qui te nourrissent. Donc sa mission à elle, c'est vraiment d'apporter le bonheur éternel sur terre. Donc elle est vraiment là pour justement nous apporter une satisfaction personnelle, une joie, euh, une, des récompenses, une, une nourriture personnelle c'est une DS notamment qui va par exemple t'aider à atteindre des buts, à atteindre des objectifs, notamment pourquoi pas aussi qui peut t'aider sur tout ce qui est professionnel si tu te sens perdu un peu dans ta carrière, à trouver justement quelle est la carrière qui va te convenir. Donc, la on peut beaucoup travailler avec elle, notamment avec l'abondance, avec le côté, du coup, euh, bah, venir en effet l'invoquer pour de l'abondance, pour de la manifestation et pour aussi euh, travailler sur tout ce qui est autour du, du succès, autour également euh, de, euh, des objectifs et des récoltes, donc de manifester ses objectifs et ses récoltes. Donc Lakshmi, comme je te l'ai dit, elle fait partie euh, des dieux indiens, mais elle va avoir des équivalences, notamment en termes d'énergie. On a euh, Isis dans les dieux égyptiens qui va se rapprocher un maximum de Lakshmi et Hera dans les déesses grecques qui va être sur la même euh, vibration. Euh, on est vraiment sur, euh, en termes d'éléments, si je viens relier euh, Isis, Lakshmi et Hera, on est sur l'élément de l'air. Et euh, en termes d'animaux euh, qui pourraient représenter euh, Lakshmi ou euh, d'ailleurs Isis ou Hera, on va être sur le pan du coup. D'ailleurs, donc la, la correspondance notamment entre Isis et Lakshmi, c'est que Isis c'est aussi une, une déesse égyptienne, la déesse égyptienne de la lune, qui elle va représenter justement la féminité, la maternité, la magie, la guérison. Donc euh, Isis c'est l'épouse d'Osiris. Et c'est la mère d'Horus, c'est celle qui va aller justement sauver son mari de l'au-delà, donc c'est pour ça aussi que c'est la reine de l'au-delà. Euh, c'est vraiment une, une déesse qu'on peut invoquer en effet pour tout ce pouvoir féminin tout ce qui va être associé justement au pouvoir guérison du féminin, donc euh, tout ce qui va être autour euh, de la sagesse, du fait de soigner, de penser les blessures, de materner la magie, vraiment cette magie de guérison va être associée à Isis. D'ailleurs, Isis est euh, la la déesse de la maison Eolistra dans le Coven Initiation, et Eolistra c'est la maison de couleur. Blanche et c'est justement la maison des guérisseuses, des magnétiseuses. Ce n'est pas pour rien que Céusis qui est la déesse qui s'occupe de cette maison parce qu'elle a, elle représente vraiment ce, guéri, ce pouvoir de guérison féminin. Donc elle, elle va vraiment être associée euh, à tout ce qui est demande si tu as besoin de travailler tes pouvoirs justement magiques autour de la guérison, autour du magnétisme. Euh, si tu as besoin aussi de travailler toute cette magie divine féminine, tu as envie de te connecter à ta partie de lumière pour guérir, elle va associée à ça et à tout ce qui est euh, estime de toi, justement. Donc par exemple, c'est carrément une, une déesse que tu peux invoquer pour lui demander euh, d'être confiante, d'être, euh, d'avoir un nouvel envol comme justement... Euh, le leg comme le pan, voilà, l'oiseau qui te correspond le plus, pour avoir cet envol dans les domaines de ta vie, pour être inspiré, pour pouvoir faire preuve de ta magie de guérison sur toi-même et sur les autres, pour pouvoir prendre aussi de la hauteur et de l'altitude. Donc voilà, Isis et Lakshmi, on est un peu sur le même, le même plan, avec Lakshmi qui est quand même plus focus sur le côté euh, abondance et objectif et but, la où il existe, la place focus sur la magie de guérison féminine. Ensuite, tu peux très bien travailler avec moi une déesse que j'aime beaucoup, qui, elle, est associée d'ailleurs à la maison Faëlorine, qui est la maison de couleur noire dans le code initiation. Je parle de Kali. Kali, moi, je l'apprécie particulièrement parce que je la trouve euh, drôle. C'est un peu une déesse qui est un peu... Euh, qui est un peu... Euh, comment je vais dire un peu hystérique, euh, un peu borderline, enfin voilà, elle est marrante, typiquement dans euh, la mythologie indienne, lorsque quelqu'un embête Kali, par exemple, s'il y a un euh, conflit avec Kali, ou s'il si, voilà, y a quelque chose qui euh, ne lui plaît pas ou qui ne va pas dans son sens, elle a des petits disques euh, qui permettent de trancher les têtes, bah, elle ne réfléchit pas, en fait soit ça ressemble un peu à un frisbee, elle envoie son frisbee tranche-tête pour trancher la tête de ceux qui l'embêtent, donc voilà, problème, plus de problème. Donc euh, Kali, c'est... Ça... <rire> Cali, c'est vraiment l'énergie de la destruction. C'est en effet, bah, tu l'auras compris par rapport à ce que je te dis, une déesse qui a une forte personnalité, qui a un tempérament de feu. D'ailleurs, euh, la maison fire et est la maison qui est associée à l'élément du feu, sans grande, sans grande surprise. Et c'est la maison qui est associée justement à cette notion d'introspection, d'aller chercher les choses qui sont enfouies, qui sont cachées, pour justement les détruire, les transformer et aller plus dans la lumière. Donc il y a vraiment cette notion un peu du phénix dans la maison de, maison de Thalerine, dans cette notion de shadow work, et c'est quelque chose qui est vraiment associé à Kali, parce que c'est la DL de fin de cycle. Kali, c'est euh, l'énergie de la mort, et qui dit mort, dit renaissance, dit transformation, donc c'est vraiment cette énergie de je remplace l'ancien par le nouveau. Du coup, c'est vraiment cette énergie de destruction, et au-delà de ça, Kali, elle est vraiment faite pour se libérer de la peur, pour se libérer euh, de la peur, justement, de... Euh, casser quelque chose, de dire au revoir à quelque chose pour laisser du renouveau venir dans notre vie, quelque chose notamment qui va être beaucoup plus aligné avec nous. Donc voilà, Cali, c'est vraiment cette, cette énergie de destruction, de, de renouveau que moi j'apprécie particulièrement, donc tu peux l'invoquer et demander son aide bah, justement pour tout ce qui est choses que tu as envie de, de lâcher, pour tout ce que tu as envie de détruire, mais aussi forcément pour, pour toute cette notion de renouveau que tu peux faire arriver dans ta vie. Euh, c'est une déesse qui va aussi beaucoup t'aider sur tout ce qui et deuil, mort. Alors, on parle de la mort, mort, mais aussi, encore une fois, de la mort, le fait de mettre fin à quelque chose, de, de, de mettre un point final à quelque chose pour démarrer une nouvelle chose. Et du coup, c'est une déesse qui va aussi pouvoir t'apporter tout ce qui est courage, détermination et ténacité. Donc, tu peux très bien l'invoquer pour lui demander de te de t'apporter ces, de ces parties-là, de te nourrir de sa ténacité, de sa détermination, de son courage, par exemple, et de t'amener de la force. Et elle elle est super bien pour travailler avec elle pour tout ce qui est justement peur du, euh, du changement, peur justement de la fin. Et tu vois, si tu, tu, tu sens que tu de la résistance à chaque fois avec la mort de quelque chose et avec cette notion de destruction, tu peux très bien venir faire un hôtel à Kali et méditer avec elle, lire des textes sur elle, faire des recherches sur elle, faire des, lire des mantras, des mudras, faire des invocations à Kali pour justement travailler cette peur du changement, cette peur du transformation. Ça va vraiment être une bonne déesse qui va pouvoir justement te, te guider, te permettre de, 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 de tenir la main autour de, de, tout, de tout ce travail-là. Euh, et le dernier... Dernier dieu maître ascensionné auquel j'avais envie de te parler aujourd'hui, c'est Ganesh, qui est hyper connu dans la mythologie euh, indienne. Alors euh, pour la petite histoire, euh, Ganesh du coup, c'est le dieu qui a une tête euh, d'éléphant. Et pourquoi il a une tête euh, d'éléphant Parce parce qu'il s'est fait euh, couper euh, en gros, euh, les parents de, de Ganesh sont Shiva et Parvati, du coup, donc euh, Shiva étant euh, le, le dieu, on va dire, qu'on retrouve dans toutes les histoires euh, <rire> indiennes, et en fait l'histoire traditionnelle veut que Parvati et Shiva, du coup, qu'ils étaient ensemble, donc Shiva était, euh, était, euh, était parti. Il était, il était parti, il me semble, en, en guerre ou en trois ânes, peu importe. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que du coup, Sh- Shiva étant parti, Parvati a eu Ganesh. Alors, on raconte qu'elle a créé elle-même Ganesh à partir de la terre et euh, elle, a, elle lui a donné vie dans le but que ce, ce fils du coup, qu'elle avait, donc euh, Ganesha, soit là pour protéger sa mère, donc, soit là pour protéger Parvati. Et alors que Shiva rentre chez lui de sa longue croisade, il, il rentre et il veut retrouver du coup sa femme, Parvati, qui était en train de se baigner. Et à ce moment-là, en fait, Ganesh tenait la porte de la salle de bain, tout simplement pour que personne ne rentre, alors que sa mère était en train de prendre, de prendre son bain. Et voyant Shiva arriver, étant donné qu'il ne se connaissait ni l'un ni l'autre, une bagarre commence à éclater. Tout simplement parce que Shiva veut rejoindre sa femme et la voir dans son bain, et euh, Ganesh, Appelé aussi Ganesha d'ailleurs, hein. lui avait la mission qu'une personne personne rentre pour pas qu'on voit sa femme, sa femme, sa mère, pardon, nue, et donc du coup tenait la porte. Donc une une, une grosse bagarre euh, a éclaté entre les deux, et c'est durant cette bagarre que euh, Shiva, du coup, donc père de Ganesh, mais qui ne le connaissait pas, a coupé la tête euh, de son propre fils, de son propre fils, donc de Ganesh. Et en fait, juste après, euh, Parvati avec ce bordel, est sortie de la salle de bain. Et euh, donc tu, tu imagines en serviette en train de sortir en courant de ses salles de bain, en mode oh, « Mais que s'est-il passé ?» Et là, elle voit son fils qui est mort au sol, sans tête, avec cette découpée, qui a été découpée du coup par son mari Shiva. Donc clairement, elle pète un câble. Elle a une énorme douleur en mode « Oh mon Dieu, chérie, tu as tué notre fils ?» Et donc du coup, Shiva lui se dit « No problemo, darling euh, ». Il part euh, chercher une tête d'éléphant et euh, vit la tête d'éléphant sur le corps euh, de son fils et c'est là euh, que naît du coup euh, bah, la, l'image euh, la plus connue qu'on a de euh, de Ganesh ou de Ganesha donc euh, ce corps avec cette tête d'éléphant donc c'est un peu sordide comme histoire mais euh, c'est moi je, je trouve que la mythologie indienne est très euh, est très drôle et très cocasse donc c'est pour ça tout simplement que Ganesh a une tête d'éléphant c'est parce qu'il se fait malencontreusement couper la tête par son père alors que Ganesh ne voulait tout simplement pas que quelqu'un rentre pour voir sa mère nue en train de prendre son bain. Problème de communication, toujours, je ne cesserai pas de dire que la communication est super importante dans un couple. Ça évite de devoir mettre une tête d'éléphant sur le corps de quelqu'un d'autre. <rire> Donc du coup, Ganesh, il est très populaire. Tu as souvent dû voir les petites statues, souvent avec cette, cette, cette tête d'éléphant. C'est le dieu qui permet de faire disparaître les obstacles. C'est pour ça que souvent, on va venir placer Ganesh à, à l'entrée des maisons euh, qui permet vraiment d'a, d'amener dans le foyer la prospérité et l'abondance. C'est pour ça aussi que généralement, on trouve beaucoup de Ganesh dans les commerces. Ça permet de dissiper les obstacles qui peuvent euh, entraver le, le, l'évolution d'un, d'un commerce, le chiffre d'affaires d'un commerce et d'amener la prospérité et l'abondance dans le commerce. Donc, Ganesh, lui, va vraiment en effet apporter son aide pour le fait de entreprendre des projets pour le fait d'oser monter son entreprise pour le fait d'oser avoir une affaire et de surtout chercher si tu cherches à ce qu'elle soit couronnée de succès Ganesh est vraiment celui ce dieu que tu peux venir invoquer il est aussi son surnom au niveau de Ganesh c'est celui qui enlève les obstacles donc tu vois il est vraiment là pour justement éviter les obstacles éviter les obstacles et amener tout ce qui est prospérité et abondance donc tu peux vraiment lui demander, par exemple en invocation de faciliter euh, ton chemin, euh, de faire gagner l'abondance, la prospérité, la paix, l'harmonie. Euh, tu peux lui demander de marcher devant toi pour qu'il fasse euh, soulever, pour qu'il fasse dissoudre tous les obstacles qui pourraient nuire à ta progression. Tu peux euh, lui demander justement de t'aider à, à recevoir davantage. Voilà. Pour moi… Euh, ces trois euh, dieux, déesses, maîtres ascensionnés que je t'ai présentés aujourd'hui sont euh, des, euh, des dieux avec qui tu peux facilement euh, travailler. Donc comment est-ce qu'on fait pour euh, travailler avec des dieux, des déesses ou des maîtres ascensionnés Il y a plusieurs méthodes. Euh, tu peux en effet faire un hôtel qui va être consacré aux énergies de ces dieux. Donc, euh, Par exemple, tu vois, je t'ai donné les, les éléments qui sont reliés euh, à ces dieux et à, à ces déesses. Donc on a l'air qui a été euh, qui a été cité pour Lakshmi ou pour Isis on a le feu pour euh, pour Kali il euh, y a vraiment cette notion où tu peux venir ramener euh, le comment je dire les éléments dans ton euh, dans ton hôtel pour Ganesha on n'a pas trop il euh, y a pas trop d'éléments même si dans l'idée ça serait quand même aussi euh, l'air parce que Ganesha est associé à la planète euh, Mercure euh, il va être associé notamment à Hermès euh, dans, les dieux, euh, dans les dieux grecs donc euh, ça pourrait être aussi l'air pour, euh, pour Ganesha euh, mais voilà tu peux venir faire un hôtel soit avec les éléments, soit tout simplement en trouvant des illustrations de ces dieux, de ces déesses de ces maîtres ascensionnés et de poser euh, les photos, les illustrations de ces dueds sur, euh, sur ton hôtel. Tu peux choisir euh, tout simplement de euh, trouver des, euh, des invocations que tu, toi, tu écriras ou que tu peux chercher sur Internet. Euh, après, sachant voilà, ce que je t'ai dit, sur co- en quoi ils peuvent t'apporter une aide et sur quoi ils travaillent, tu peux peut-être plus facilement déjà les, créer toi-même une invocation. Tu peux trouver par contre des mantras et des mudras qui vont être reliés à ces dieux-là, surtout pour les versions indiennes de ces énergies-là, parce que donc les euh, les mantras, ce sont des, des chants qui sont en sanskrit. Donc le sanskrit, c'est l'ancienne l'ancienne langue sacrée où tous les mots ont vraiment une vibration énergétique très profonde, donc où tu peux chanter la gloire justement d'une d'une déesse. D'ailleurs, je pense là à une, à une des chansons que je chante beaucoup, moi notamment quand je fais les cours de yoga, qui est euh, « Kalidurge », qui est justement un mantra en lien avec Kali, euh, qui fait euh, « Kali namo nama »,« Kali namo nama ». Donc euh, voilà, il y, a cette, il, y a ce, il y a ce mantra-là, il y a des mudras également que tu peux faire qui vont être associés aux éléments ou associés aux dieux. Après, tu peux choisir tout simplement de méditer, donc de poser par exemple la, la, la photo de ton maître ascensionnel de ta déesse sur ton hôtel et de choisir de méditer en te connectant à ces énergies-là et à voir quels sont les, euh, les messages qui viennent. Tu peux choisir de faire un tirage de cartes en fonction de ces énergies-là ou de faire des nettoyages aussi. Je pense par exemple à Isis, euh, ça peut être une super bonne euh, déesse que tu peux demander à connecter lorsque tu fais des soins énergétiques ou lorsque tu vas venir... Euh, euh, en effet chercher cette magie euh, puissante féminine euh, tu peux aussi euh, travailler quand tu fais des travaux d'introspection quand tu fais de l'écriture quand tu euh, fais tout ce qui est des vraiment personnel demander à cali de, de venir avec toi pour le côté justement destruction pour renouveau euh, tu peux décider de leur faire des offrandes par rapport à ce que tu sais d'eux ou alors simplement leur leur dédier une, une prière ou voilà, leur dédier une bougie les neuvaines ça fonctionne bien aussi de choisir une, une neuvaine donc une neuvaine c'est une, une bougie qui tient donc neuf jours hein. et euh, ou tu, pour lancer neuf jours tu décides de, de prier du coup un dieu, une déesse ou un maître ascensionné donc tu peux très bien te mettre ça aussi comme... Euh, comme challenge d'ouvrir une nouvelle et tous les jours avoir une petite pensée ou faire une chanson ou un mandra une, un, un, un moudra euh, une, une prière euh, une, une incantation euh, peu importe une méditation en lien avec euh, une déité que tu choisis euh, voilà moi je sais qu'à chaque fois que j'invoque les dieux et les déesses j'aime bien ouvrir et fermer les cercles de magie avec ces énergies là donc justement dans le cours d'initiation euh, je, je t'enseigne comment ouvrir et comment fermer un cercle énergétique et magique de sorcière suivant les différentes pratiques et suivant les énergies avec qui tu as envie de, de travailler. Euh, voilà, en gros, pour les trois premiers dieux et déesses et maîtres ascensionnés que je te présente. Si ce type d'épisode te plaît, fais-le-moi savoir. Et dans ce cas, je viendrai te parler d'autres dieux, déesses et maîtres ascensionnés avec qui tu peux travailler autour d'autres énergies. Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que ce podcast t'aura plu et je te dis à très très vite Merci d'être arrivé au bout de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas. Je t'invite à noter cet épisode ou alors à même le partager à quelqu'un qui ça pouvait être utile. Et si tu aimes mon contenu, tu peux trouver énormément d'épisodes sur ma chaîne Ma vie de sorcière. Tu peux retrouver plus de 150 épisodes. Pour ne louper aucun prochain épisode, il te suffit aussi de t'abonner à cette chaîne de podcast sur l'application d'écoute que tu es en train d'utiliser là maintenant. Merci beaucoup pour ton soutien. Encore une fois, n'hésite pas à partager, commenter et noter cet épisode de la note de ton choix. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.